0: Den Namen Sherlock Holmes kennt, glaube ich, ein jedes Kind. Obwohl der Meisterdetektiv bereits seinen 134. Geburtstag gefeiert hat, sind Geschichten um Sherlock und seinen Partner Dr. Watson beliebt wie eh und je. Auch 1893 waren Fans verrückt nach neuen Fällen von Holmes und Watson, doch Sir Arthur Conan Doyle wollte in The Final Problem die Geschichte rund um Sherlock zu Ende bringen. Wie, wissen wir natürlich alle. Sherlock und sein Widersacher Moriarty stürzen gemeinsam die Reichenbachfälle hinunter. Dieses jehe Ende führte zu öffentlicher Trauer und über 20.000 Kunden kündigten ihr Abonnement des Strand Magazines, in dem die Geschichten teilweise veröffentlicht wurden. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge bei Geschießen geschmissen. Sehr's Christian. Servus Thomas. Heute geht es ein bisschen detektivisch zur Sache Sherlock Holmes.
1: Ja, da freue ich mich richtig. Aber zuerst, glaube ich, müsstest du uns noch was erzählen, weil ich bin schon ein bisschen neugierig.
0: Habe ich da wie, doch Lust gemacht letztens, gell?
1: Ja, wie deine erste Folgenerfahrung mit Wonder Vision war.
0: Machen wir es kurz. Um, Disney Plus hat zwei Folgen online gestartet. Mhm. Der Rest kommt im Wochenrhythmus. Insgesamt sind es, glaube ich, neun Folgen. Die Fans haben lange Zeit spekuliert bevor die Folgen, dass es jetzt wirklich sind. Disney hat sie da auch ein bisschen bedeckt gehalten, muss man sagen. Und erst wirklich jetzt ist es veröffentlicht, dass es neun Folgen sein werden. Die Folgen sind zwischen, also die erste hat glaube ich 25 Minuten und die zweite ein bisschen was über 30 Minuten. okay Also relativ kurz, muss man sagen. Mhm. Was auf der einen Seite natürlich schade ist, weil man natürlich so viel wie möglich von Marvel Mech hat. Auf der anderen Seite für die Serie, bzw die Folgen, die jetzt da waren, super passend war. Das Ganze ist super schräg gemacht, also das ist halt wirklich wie so 50er-Jahre-Schwarz-Weiß-Comedy-Serie. Mhm. Ja, irgendwie geht es so, so, so ein bisschen, wie hatte die Kassen diese diese Genie.
1: Ah, bezaubernde da, Genie.
0: Ja, genau, mhm. der Genie. So, so auf die Ort kannst du das Ganze vorstellen.
1: Dann kennt ihr das ja Megan.
0: Ja, vielleicht. Ja. Und zwischendurch passieren aber halt dann so super schräge Sachen, wo man schon ma was Ah, irgendwas stimmt da nicht ganz in der ganzen Szenerie und ja, ich bin echt schon gespannt, wie es da weitergeht also die ersten zwei Folgen waren noch super ruhig teilweise halt lustig, aber halt so, so übertrieben lustig, wie halt diese, diese alten Serien halt so waren, mhm. ähm mit Lache im Hintergrund und Applaus und, <lacht> und tralala. Nein, war schon, war schon sehr cool, aber natürlich will man, will man da ein bisschen mehr Action. Also von Marvel ist man dann doch ein bisschen was anderes gewohnt. Ja. Und ja, also ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, jetzt der Folge 3 wird es ein bisschen anders werden. Zumindest hat das der Cliffhanger am Ende der zweiten Folge ein bisschen so verraten.
1: Okay. Aber insgesamt positiv überrascht oder... oder? Noch gar nicht.
0: Es ist so schwer zu sagen. Weißt du, natürlich hat der Trailer das schon ein bisschen so, so vermuten lassen, wie es so am Anfang so, so ausschaut, aber es wäre jetzt der Klogen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, natürlich habe immer was anderes erwartet und die hätte halt gern Action gesehen oder irgendwas, was halt die, die Story Marvel Cinematic Universe ein bisschen vorantreibt. Das sind halt jetzt so so ja, Geschichteln heute, halt, das da anschauen kannst du da nicht. Ja, aber ich glaube, dass der Twist, der dann kommen wird, schon was Storymäßiges weiterbringt. Okay.
1: Ne, ich bin gespannt. Du wirst uns auf dem Laufenden halten, hoffentlich. Auf alle Fälle. Sehr gut. Und dann können wir ja jetzt mit unserem heutigen Thema durchstarten. Auf das ja. habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Richtig, richtig geil.
0: Ja, hast eine coole Idee muss man sagen.
1: Sherlock Holmes, mega.
0: Bist du von Anfang an Sherlock-Holmes-Fan gewesen, bist du mit Büchern zuerst in Kontakt gekommen? Weil man, das ist ja ungefähr so, wie du halt aufgewachsen bist, 1800 irgendwie. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, wie Zwarer 70 war der genau. Arthur Conan Doyle mal angefangen mit dem Sherlock Holmes. Na, äh, eigentlich gar nicht. Also ich, ich bin überhaupt mit den Büchern erst nachher dann in Kontakt kommen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt nicht weiß, woher ich oder wie ich zu, zu Sherlock Holmes kommen bin, ich es nur, dass ich immer schon diesen, diesen also erstens einmal habe ich diesen Harvey mit seinem Kapperl und seiner Pfeifen immer mega geil gefunden. Zum Zweiten diese, die, die, die Geschichte mit Fällen lösen und so weiter und das Ganze aber auf einmal ein bisschen eine intellektuell etwas abgehobenere Art mhm. und Weise. Das hat mich immer extremst fasziniert und die Bücher habe ich eigentlich erst viel später gelesen.
0: Okay. Hm. Ja, ich weiß es auch nicht und ich glaube, so wird es wahrscheinlich an jeden gehen. Irgendwie ist, ist Sherlock Holmes so ein Begriff, den einfach jeder kennt, aber niemand weiß, wenn man jetzt nicht irgendeine aktuelle Serie sieht oder so, woher, oder? Also das ist einfach ein Ding, das weiß jeder, wie der Weihnachtsmann. Genau, jeder so kennt ist es. Ja. Sherlock Holmes.
1: Genau. Es ist aber für mich auch also ich bin ja grundsätzlich sehr heikel, wie wir in der Zwischenzeit alle wissen, was Serien und Filme und so weiter betrifft, aber bei Sherlock Holmes bin ich besonders heikel, weil ähm, ich habe eine bestimmte Erwartung an einer Serie, in der es über Sherlock Holmes geht und ich habe eine bestimmte Erwartung an Filme zu dem Thema, ähm, die sehr, das ist ein sehr, sehr enges Korsett, sage ich jetzt einmal. Also, kleine Abweichungen von dem, was immer da erwartet und schon kannst die Serie, also schau mal mir einfach nicht an, kannst einstampfen oder den Film. Da muss ich sagen, gibt es für mich eigentlich nur Schwarz-Weiß in Wirklichkeit. Also für mich gibt es nur Gute mhm. oder Schlechte. Also da gibt es nicht so ja, geht eh.
0: Achso, ich habe jetzt da fast schon gedacht, für die gibt es nur die schwarz weiß shirt <lacht> bin jetzt ein bisschen Ja, mein Fernseher
1: ist ja noch immer der Schwarz-Weiß-Fernseher von damals <lacht> aus Gut. den 50er Jahren, weißt du? Das stimmt, ja. Für mich gibt es sowieso nur Schwarz-Weiß.
0: Das ist eigentlich arg, vor allem muss man sagen, also 1890 herum oder wo er das angefangen hat zu schreiben. Also, das ist schon. Extrem lang her, oder? Also, wenn irgendwas 1800 ist, da denkt man an Mittelalter, an Ritter und an sonstiges <lacht> komisches Zeug. Ja. Aber wenn es ja. jetzt nicht passt von der, von der richtigen Geschichte her, ja. aber so, also 1800 ist Nein, nichts. Acht, genau.
1: Also, alles, als, als, als was 19. Jahrhundert ist, in Wirklichkeit alles, was vor dem Ersten Weltkrieg ist, vielleicht sogar vor ja. dem Zweiten Weltkrieg ist, ist ewig lang her. Und, und vor allem grundsätzlich, gerade literarisch, durchaus. Ähm, ja, interessant, sage ich jetzt einmal, aber eigentlich nicht unbedingt bekannt so für die, die große Unterhaltungskunst, sondern mhm. eher sehr, sehr, sehr schwere und, und nachdenkliche und mit, mit irgendwelchen Ansprüchen versehene Bücher, Texte und sonst irgendwas. Und Sherlock Holmes sticht da heute halt extrem außer. Muss ich sagen?
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe ja dann irgendwann einmal in meinem, meinem jugendlichen Leichtsinn, habe gedacht, ah, Sherlock Holmes, richtig geil, mhm. möchte die unbedingt lesen. Mhm. Gehe zum Morava und kaufe mal so ein richtig geil altes englisches Sherlock Holmes Buch.
1: Ich habe einfach, nichts. Mhm.
0: Ja, das habe ich dann gemerkt, wie ich die ersten zwei Seiten gelesen habe, dass das doch nicht so geil ist also das kannst du nicht lesen. Nah. Also das ist ja unmöglich. Nah, Sie also verstehen nichts, was nah, da aber das, drinnen das, das geschrieben kann, ist.
1: Das ist jetzt aber gar nicht dem, dem Schreibstil vom, vom Arthur Conan Doyle geschuldet, sondern eigentlich mehr der Sprache in der damaligen genau, Zeit. Ja.
0: Und das hat ja nichts mit Englisch, was man heute nah. kann,
1: na, na, nicht, einmal also. an, nicht einmal ansatzweise ähnlich geschrieben. Also bei manchen Wörtern kannst du mit viel <lacht> Fantasie draufkommen, was er will. Ja. aber grundsätzlich unlesbar. Das ist ein bisschen so wie nah, Shakespeare das, das, zum Lesen.
0: Das ist auch... Ja. Nein, das habe ich dann ziemlich schnell. Also, ich habe das Buch noch. Ja. So ein ganz so klasse Taschenbuch, das steht da so schön umeinander in meiner <lacht> Sammlung. Aber na also ich glaube, das war seiten habe ich gelesen und dann habe ich schon nicht gewusst, was er will von mir. Und ich habe es dann irgendwann auf Deutsch gelesen. Mhm. Das geht dann besser. Also, mhm. aber auch natürlich die irgendwann hundertste Neuauflage von übersetzt von irgendwem, das, das geht dann schon besser.
1: Ich habe ja im Zuge da. da Recherchen zu der heutigen Folge bin ich drauf draufgekommen, dass die, die Sherlock-Holmes-Geschichten auf Edgar Allan Poe äh, Krimis basieren, mhm. wo es einen Detektiv geben hat in diesen, in diesen Krimis, der den Arthur Conan Doyle dazu inspiriert hat, diesen, diesen Sherlock-Holmes-Charakter zu schaffen.
0: Ja, ich habe auch noch gelesen, es hat ihm halt, also so Arthur Conan Doyle super anzipft, immer diese Detektiv-Geschichten, genau. die so, die so ohne jegliches <lacht> Wissen von irgendwas dann halt einfach gelöst wurden ja. sind, also wäre Zufall oder ja, mir ist halt gerade irgendwie der Täter dann eingegrennt. Mhm. Das hat ihm so anzipft, dass er dann einen eigenen Schreiben wollte der halt vor allem mit so Forensik und so, mhm. so wissenschaftlich an das genau, Ganze ja. und, und logisch an das Ganze herantritt. und mhm. ja. Was ist denn dein lieblingsserie Film, whatever Sherlock Ding, also bist du so der Cumberbatch-Fan? Natürlich, ich meine, wer nicht. Oder, oder bist so auf die Schwarz-Weiß-Sachen? Also das habe ich ja nie gesehen, weil da gibt es ja ganz viele Verfilmungen.
1: Na, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag da den moderneren Ansatz schon ein bisschen lieber. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten, obwohl natürlich, äh, wie du eh schon gesagt hast, die, die Sherlock-Variante von BBC, also die mit, mit dem Benedict Cumberbatch, schon groß, also wirklich groß, groß, großartig ist. aber ich bin ja wirklich sehr, sehr großer Elementary-Fan. Also ich mag ja ähm, Elementary, auch wenn es eben diese, diese Gratwanderung ist von eigentlich hat es ja außer die Namen nichts mehr mhm. gemeinsam mit Sherlock Holmes. Und trotzdem, muss ich sagen, ist das so genial gemacht. Ich finde die Lucy-Lou, finde die großartig in dieser, in dieser Serie. Als, und was ich halt so lustig finde, sind so Kleinigkeiten, wie dass sie dann Joan Watson hast, also den, die, die weibliche Form sozusagen vom John. Und ähm, die Charaktere so cool ausgearbeitet, dass sie sie in Wirklichkeit an dem, was, was der Arthur Conan Doyle im Sherlock Holmes beschrieben hat, orientieren, aber in einer komplett anderen Zeit Zeitspüne und einfach so bis auf Namen von einzelnen Personen und so gewisse Handlungsstränge, überhaupt nichts mit Sherlock Holmes, sondern trotzdem finde ich das eine der geilsten Sherlock Holmes Umsetzungen.
0: Also ich habe Elementary erst ganz, ganz, ganz viel später, nachdem das glaube ich sogar schon, ich glaube es ist jetzt da schon abdraht, oder? Und ich glaube die letzte Staffel ist glaube ich eh schon im Kasten. Ja. Ich habe es erst ganz viel später erst einmal gesehen, die, die ganze Gaude überhaupt. Ich habe ewig lange gewusst, dass das äh, Sherlock Holmes sein soll. Also ich habe immer wieder Elementary gehört, aber das, das ist an mir vorübergegangen, wie so viele von diesen Krimiserien, die ich mir erst danach mit Prime und so weiter angeschaut habe, so mhm. Bones und mhm. Castle und mhm. wie die alle Hasen. Und genauso war es bei Elementary. Mhm. Ich habe ewig lange gewusst, dass es um Sherlock geht. Und ich finde es aber auch ziemlich cool. Also natürlich scheiden sich dort die Geister, die an sagen, na, wie, wie kann man das machen und warum ist da der Watson eine Frau und warum ist der da, da Sherlock drogenabhängig und whatever. Aber ich finde es ich find's cool gemacht. Also es ist wirklich cool zum Schauen.
1: Ja, vor allem glaube ich wirklich, dass es ich glaube wirklich, dass es, dass es so in, in den wesentlichen Zügen einfach das trifft, was, was der Ur Sherlock Holmes gewesen ist. Mm. Nein, man muss ja sagen, das hat sich ja durch die, durch die Zeit, okay, wenn man jetzt einfach nur an den Büchern hängt, dann ist ja eh klar, wie, wie, wie er charakterisiert ist. Aber wenn man sich so die Filme und auch die Serien anschaut, das hat sie über die Zeit und in, in, in vielen Umsetzungen schon sehr verwaschen oft einmal. Also da, da war vom, vom klassischen Sherlock Holmes dann nicht mehr arg viel über. Und das finde ich heute halt dann ein bisschen schade. Weißt du, wenn es dann gar nicht mehr um diesen intellektuell angehauchten, wissenschaftlichen Charakter geht, dann wird es für mich schwierig. Und da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, was die Verfilmungen vom Guy Ritchie betrifft, also die mit dem Robert Downey Jr. Mhm. Das ist zwar, was die neueren Verfilmungen betrifft, für mich trotzdem nur das Beste, mhm. aber das ist schon sehr grenzwertig. Also den reißt wirklich nur der Robert Downey Jr. außer mit seiner Art der Darstellung vom, vom Sherlock, mit diesem Durchtraten, völlig schrägen, abgehobenen und trotzdem mhm. brillanten Charakter. Ähm, und natürlich auch also, äh, die, die, die Besetzung der anderen ist äh, schon sehr großartig gewählt, aber äh, das ist mir zu actionreich. was weißt du, Also so gerade diese, diese Endszenen dann irgendwo oben auf irgendeiner Bruckenturm, Kran, sonst irgendwo, äh, das, oh, da, oh, muss man mögen.
0: Ja, wobei, was also die, wie die ja jeder kennen, der, der die Filme gesehen hat, diese Szene, wo er sich da in während der Faust kämpft, irgendwie Sie überlegt, ja, wie er wen geil. trifft, damit er, ja, da, was der awesome. das ist der Kuckuck was für, das ist ziemlich cool, ja. also das hat mir, aber wenn wahrscheinlich vielleicht ein bisschen verblendet, dass die, der Rest der Story jetzt nicht so brillant ist, wie es eigentlich von einem Sherlock zu erwarten war, aber, aber diese Szene bleibt natürlich ein bisschen im Gedächtnis, sonst muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir an die Filme fast nicht mehr erinnern. Mhm. Und Guy Ritchie, schwieriger Regisseur, muss man sagen. Sehr schwierig, ja. Also alles finde ich nicht so <lacht> geil von ihm. Was ich super geil gefunden habe, war jetzt das Neueste, der da Gentleman. Ja. Das musst du unbedingt anschauen, das okay. ist so cool. Ja. Der ist wirklich nice, mhm. weil da halt aber so viele lustige und coole Schauspieler und coole Rollen dabei sind. Also mhm. das, ist, das ist cool. Aber ja, sonst, ja, der Robert Downey Jr. reißt natürlich aus wie bei, bei Sherlock Holmes, aber... Und Jude Law hätte halt zum Beispiel jetzt nicht braucht als Watson. Ja. Weil er mal zu glatt ist. Genau, er, er so passt nicht. halt einfach.
1: Also, wo, was gut ist, ist dieser arge dieser Kontrast zum Sherlock, also zum Robert Downey Jr., weil, also, das ist ja, mehr, mehr Gegensatz geht ja nicht. Und ich glaube, dass das schon ein, ein, gewolltes, ein gewolltes Instrument in dem Film drinnen ist. Und da findest du halt wirklich schwierig, jemanden, den du sonst nur so hinstellen kannst, der so allglatt ist wie der Jude Law. Um, aber er geht halt neben einem Robert Downey Jr. aufgrund der wirklich fehlenden Ecken und Kanten völlig unter. Das muss, mhm. man, muss man schon sagen. Hast du gewusst, dass das sogar eine russische Fernsehserie gegeben hat von Sherlock Holmes zwischen 79 Na, wei, cool. und 86, cool. glaube ich? Okay. Haben sogar die Russen eine Serie gemacht über Sherlock Holmes.
0: Hast du dort auch Sherlock Holmes oder hast du dort Vladimir irgendwer?
1: Ja, wenn ich Russisch kenne, dann darf ich dir da jetzt vorlesen, wie du dort hast. Aber... Also. Ähm, auf Deutsch übersetzt hast die Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Also, okay. da sind sie relativ, relativ nah am Original geblieben. Es hat ja jetzt vor kurzem, es ist schon wieder ein bisschen länger her, auch so eine komische Verfilmung gegeben, die ich mir Gott sei Dank erspart habe, sie mir anzuschauen. Wir hatten die Kassen? Holmes und Watson?
0: Ja, ich glaube. Ja. Wenn du es dem meinst, äh, mit diesem unlustigen. Typen da. Genau, ja, dem machen. Das ist ja, glaube ich, als einer der, der unlustigsten Filme. und ja, genau. schlechtesten Filme der letzten Jahre ja. in die Geschichte eingegangen.
1: Ja, und das ist halt immer so short, gell?
0: Genau, Holmes and Watson mit dem Will Ferrell und dem John C. Riley, genau. Ja, also Ferrell die ist ja die ist ja ganz schlimm. Also die wird auf einem auf von 10 Punkten mit 3,8 abgestraft. Mhm. Und ja, es ist halt so, so die Hardcore-Klamauk-Gaude irgendwie.
1: Ja, und da ist, da ist eben genau diese Grenze erreicht. Das geht für mich bei Sherlock Holmes gar nicht mehr. Es wird wahrscheinlich gehen, wenn man es richtig, richtig gut macht. Also wenn du wenn mhm. du wirklich äh, äh, ganz die feine Klinge an Humor da hast und das dann noch mit, mit richtig geilen Schauspielern machst, dann wird es vielleicht funktionieren. Aber... Der Sherlock Holmes ist an sich ja eh schon ein Charakter, der so überzeichnet und übertrieben in seinem, in seinem Wesen ist, wenn er nur er selber, also er selber aber halt so dargestellt ist, wie er dargestellt sein soll. Und den auf lustig zu machen, halte ich für unmöglich bis maximal sehr schwierig.
0: Ja, weil es gerade so Sieg vor bei MDB. Ich finde es schwierig, unter Writers Eben den Ethan Cohen, der der, der, äh, der der Director ist von dem Film, und daneben auch Conan Doyle hinzuschreiben. Ich meine, ja, schon klar, dass die Figur <lacht> von ihm geschrieben war, aber ich glaube, oh, er wird es im Grab umdran, wenn er den Schatz Wenn
1: wir von dem Cohen reden, reden wir davon ab, von den Cohen-Brüdern?
0: Bin ich mir nicht sicher. Okay. Ähm, weil denen
1: ihre Filme ähm. mag ich an und für sich schon sehr gerne. Die finde ich schon sehr gerne. Ich meine, sie sind alle sehr... Na, das ist ein anderer
0: Cohen. Der hat meinen Black 3 und so mhm. Sachen verbrochen, also. Ja, schwierig. Nee. Ähm, kennst du Mr. Holmes, den Mr. Film?
1: Mr. Holmes mit dem Ian McCallum?
0: Ja, genau. Ja, kenne Den finde ich auch cool, weil das einmal eine coole Idee ist, so Sherlock in seine 70er, 80er Jahren Genau, ja. Quasi. Mhm. Ähm, und nochmal so an also Fall kann man das ja nicht nennen, es ist irgendwie so. Ja. Irgendwie mit seiner Enkelin oder, oder mit einer Nachbarstochter, ich, ganz genau habe ich, hab ich es weiß nicht das
1: jetzt lang her. Das ist ja wahrscheinlich schon ein ich älterer Film oder wann ist denn der so gekommen? 80er, 90er? Ja. Nein, der
0: ist nicht so alt, der ist ähm,
1: 2015, glaube ich. Ja, knapp 80er, 90er circa. Können wir uns auf ja,
0: 80er, 90er einigen? Ja. 2015, ja. Ja, also 80er, 90er, wie ich gesagt habe. Ja, also klassische 80er, 90er. Ja. Und das finde ich, halt, find ich halt cool, einmal so einen sehr gealterten Sherlock Holmes zu sehen, der halt einfach so einen letzten kleinen Fall halt einfach macht. Und mhm. das, das finde ich cool. Und ich mein, der Ian McKellen spielt ja super genial. Also.
1: Ja, das ist grundsätzlich ein richtig geiler Schauspieler. also Da gibt es ja, ja überhaupt nichts dagegen zu sagen.
0: Ah, der ist, der ist sehr cool.
1: Das stimmt. Das ist ähnlich wie Enola Holmes, was ja gibt ja eigene Folge drüber von uns, aber...
0: Genau, ja. Also so, so kann man sagen, sehr losgelöst halt einfach von, von diesen ganzen anderen Geschehnissen. Mhm. Also da in dem Film kommt zum Beispiel auch Watson oder irgendwas mhm. mehr vor. Und ja, ja, aber der ist, der ist cool, den kann man sich echt einmal anschauen. Ja.
1: Weil wir vorher drüber geredet haben, du hast zwar mich gefragt, aber ich dich nicht, was magst denn du an Sherlock Holmes Serienfilmen am liebsten?
0: Mhm. Ich muss sagen, ich mag eigentlich eh die Sherlock mit dem Cumberbatch am liebsten, glaube ich. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich diese ganzen uralten Sachen nicht kenne und ich mich nicht über diese Schwarz-Weiß-Filme drüber traue. Das ist, finde ich schwierig. Ich glaube, also... ich,
1: glaub, ich habe mal den Hund von Baskerville gesehen.
0: Mm. Aber... Das ist, glaube ich, eh der Roman, der am öftersten verfilmt wurde aber ist, das oder? ist. halt,
1: das ist halt, ich glaube, eine deutsche Verfilmung gewesen. Das ist so wie so wie diese ganzen Der Hexer und Tralala, mhm. die es da so gibt, das ist mir alles, Edgar Wallace halt, das ist mir alles viel zu alt und da muss man
0: schon, Ja, da muss man schon extrem gut aufgelegt sein, oder für Edgar Wallace. Ja, du musst
1: Hardcore-Fan sein einfach, also das ist auch also, wir nicht wirklich. Das ist, das ist, nein.
0: Schwierig. Ich meine, ein paar, ein paar sind ganz cool, also cool, cool ist übertrieben, das ist ein zu großes Wort, aber ein paar kann man sich anschauen, ja. schon ich jetzt einmal. Und das gleiche ist mit, mit denen. also da so zu der richtig uralte Sherlock Holmes-Sachen kann ich mir schwer anschauen. Aber ja, also der mit dem ben cumberbatch finde ich einfach super genial in Szene gesetzt. Ich finde diese Brit britische Serien finde ich sowieso sehr cool. Muss ja. man sagen, also die, die haben sich sehr gewandelt in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. Gott sei Dank, ja. Also da, da sind... Vor allem, sie nehmen dann wirklich viel Geld in die Hand mhm. mittlerweile, dass sie diese Sachen extrem gut umsetzen. Was ich zum Beispiel auch super finde, ist Lufer. was nicht, ob du das Nein, schon gesehen hast. Nicht. Mit einem Idris Elba in der Hauptrolle, mega geil. Ich meine, ich bin sowieso ein riesiger Idris Elba-Fan. Aber Lufer ist auch ziemlich cool und geht auch in die Richtung, aber halt jetzt dann nicht so, ich bin ein genialer Detektiv, sondern halt eher Detektiv oder Polizist, der mit ja, seiner Faust ein bisschen den Fällen den Gar ausmacht ja. und ja, also das, das finde ich auch cool. Also Britische, so BBC und so weiter macht die richtig coole Serien. Was ich bei Sherlock halt am Anfang so, wie soll man sagen, schwierig gefunden habe, ist, dass halt jeder Film halt wirklich eineinhalb Stunden dauert mhm. und dass es davon halt weniger gibt. Also ich weiß nicht, ob es nicht lieber gehabt hätte, halt eine Stunde und dafür mehr Folgen, ja, weiß ich nicht. Aber mittlerweile hat man sie bei wie sie ein bisschen daran gewöhnt. Also,
1: also ich muss sagen, dass du, am Anfang ist es natürlich eine Umstellung, in der ersten Folge feierst du das ziemlich, weil du halt denkst, ja, na, eh geil, einmal was Neues und Glas und hoffentlich ist es nicht gleich aus. Es ist, dann, es ist dann schon relativ anstrengend, jedes Mal eineinhalb Stunden, weil du halt jedes Mal ein Spülfilm anschaust in Wirklichkeit. Mhm. Um,
0: und also ja, mit Binge-Watchen ist da halt wenig.
1: Genau, also ich meine, es gibt halt nur drei, drei Staffeln, glaube ich, haben sie immer, äh, drei Folgen pro Staffel haben sie immer gemacht, glaube ich.
0: Mhm, genau,
1: es ist, es ist schon es ist schon mächtig gell? also wenn es wenn du sagst die schauen wir heute einmal zwei Staffeln an das da bist du schon gut beschäftigt mm. Es ist schon so, dass es glaube ich zu der Art von Inszenierung passt, dass es wäre schwierig gewesen das in, in 40 Minuten abzuhandeln was da pro Folge so passiert und ich glaube, dass es, dass es grundsätzlich der, der, der Geschichte sehr gut tut, dass das alles so, so ein bisschen länger und ausführlicher erzählt wird. Ja, wie gesagt, also ich, ich finde Cumberbatch mega geil, ich finde wie heißt der, Martin Freeman, hast du das so? Mhm, genau, ja. Martin Freeman, ja. Um, das, like. Den Bilbo-Beuteltier, oder? <lacht>
0: Ja, yeah. mhm. darüber müssen wir uns auch mal überhalten. überhalten ja, darüber gell?
1: müssen wir wirklich mal reden, ja.
0: Du <lacht> un, ungebildeter eins, du.
1: Aber, ähm, ja, na auf jeden Fall, also ich finde es ich find's mega besetzt, ich finde es spüren, das super, ich finde die Geschichte mit Moriarty, so wie es da umgesetzt ist, großartig, also bestes überhaupt. Mhm. Es ist nur zwischendurch ist es schon ein bisschen... Und das meine ich jetzt nicht aufgrund der Länge jeder Folge, sondern aufgrund des Inhalts eigentlich, es ist manchmal sehr langatmig.
0: Also vor allem in der letzten Staffel, glaube vier Staffeln haben wir ja, jetzt aber, oder Vierer gibt es ja. Vier. Vier. ja. Da sind, also da ist eine Folge, glaube ich, glaub ich, die erste, die die sich schon. Ja. Und diese Bonusfolge, die es da gibt, diesen einen Zusatzfilm mhm. da, den habe ich mir auch ein bisschen cooler vorgestellt. Mhm. Aber, aber ja, nein, sonst, sonst sind die super. Wie schaut es denn eigentlich aus mit Real Life Sherlock Holmes? Warst du schon mal in London und hast da sein Geburtshaus quasi angeschaut?
1: Ja, ja, lustige Geschichte. Die Baker Street 221b zwar zwar hat zur Zeit, wo der Arthur Conan Doyle es geschrieben hat, ja gar nicht gegeben. Hat damals, glaube ich, Upper Baker Street oder irgendwie so kassen, wie ich, wie ich gelesen habe. Und ich war dort, mega cooles Gebäude, ich finde es auch sehr lustig gemacht, innen drinnen so mit so ein bisschen Museum oben in diesem kleinen, engen, ja. engen Raum und, und so weiter. Und unten verkaufen sie halt diese Sachen vom, vom Sherlock, finde ich super. Und auch beim Bäcker, bei Baker Street, wenn du aussteigst aus der U-Bahn, die, die Statue ja. vom, vom Sherlock, auch mega geil. Schon zweimal dort gewesen bei beiden, beide Male sehr cool, aber also es ist dann schon ein bisschen wenig, muss man sagen. Also, wenn du ein Fan hm. bist, sagst hey, schau, geil, Foto vor Becker Street, 221B und einmal drin gewesen sein in so einem engen, alten äh, äh, Gebäude, auch geil. Aber, also wirklich ein Gefühl ist nicht, gell? also so, dass man so Nein, sagen, also du bist Mir sollte halt man gesehen haben.
0: Also, ich glaube, in 20 Minuten bist du ja. fertig mit dem Ding da genau. oben oder? Also, und dann, dann natürlich stehst du dann noch ewig lang die vier sind Bauch im Shop, ja. weil man muss schon sagen, also, das ist halt ein Touristenloch ohne Ende. Ja, das also stimmt, da ja. musst du mal einen richtig guten Zeitpunkt das finden, dass du ohne viel Ansteuern reinkommst.
1: Ja, jetzt im Moment musst du nicht viel
0: ansteuern. Mm, ja, ich glaube, jetzt im Moment darfst du aber auch nur Alarm drinnen sein.
1: Na, Natürlich darf ein Affe drin ist, darf aufgrund der Quadratmeterzahl wahrscheinlich sowieso keiner eine, <lacht> selbst wenn es eine Beschränkung gab.
0: Oh aber ja. glaube, das ist cool und wie du sagst, also die Sherlock-Statue, die macht halt schon was her. Diese ist ja gleich in der Nähe von Madame Tussauds. gell? Genau, ja. Das ist ja, glaube ich, dahinter dann.
1: Genau, das ist dahinter, ja. Es gibt ja in, in London, ich weiß nicht, ob du das warst, ich habe es leider nicht gemacht, ähm, gibt es ja London-Sherlock-Holmes-Tour, die du in so einem schwarzen Auto machst, wo es du dann durch die Ach, Gegend toll. fährst und so weiter. Das ist ja also, cool dauert drei Stunden, glaube ich, und die gibt es aber, die hat damals, wie wir beim zweiten Mal drüben waren, hat die nicht stattgefunden an den Tagen, wo wir dort gewesen sind, weil okay. das wäre schon was, was geil ist. Mhm. Da, da das war halt so diese Plätze in London schon. ab, ja. äh, wo mhm. halt wo halt so die, die äh, wichtigsten Dinge spüren und, und, und was halt mit dem Arthur Conan Doyle zu tun hat und so weiter. Das wäre geil, aber das habe ich leider, das habe ich nicht besucht.
0: Ja, was den in, in 30 Jahren, wenn wir dann wieder mal reisen dürfen vielleicht, Ja. und falls es dann England noch gibt, dann können wir uns das ja anschauen. Ja,
1: ich bin... Also, wie gesagt, wäre wär, wär sicher was Cooles?
0: Nein, no, das muss man auch schon. Das, das möchte ich auf alle Fälle das nächste Mal, weil, weil das Thema, jetzt war ich dann auch schon, ich glaube, Viermal in London. Ja. Und ich meine, die, diese Standardgeschichten brauchst du jetzt dann beim vierten Mal dann auch nicht mehr geben. Mhm. Also ein paar Sachen wie zum Beispiel das Harry Potter Museum, das ist natürlich immer Pflicht, aber das ändert sich ja jedes Mal. Genau, ja, da andere hast du ja Sachen wie Madame Tussauds so und so weiter schaue ich mir nicht nochmal an. Also da, da reicht es, wenn du einmal fünf Stunden in der Schlange stehst.
1: Ich war das erste Mal, glaube ich, 2001 mhm. und Da ist gerade der Euro bei uns gekommen und, und da war ich das erste Mal in London. Und hat mir damals eben das, das Sherlock Holmes Ding angeschaut, also die Baker Street. Und beim zweiten Mal jetzt, das war voriges Jahr, also 18 Jahre später sozusagen. Ja gut, da kann man es sich nochmal anschauen. Da kann man es sich nochmal anschauen, aber, also so, wenn es, weiß ich nicht, zwei Jahre dazwischen und du fliegst wieder nach London, muss man sich, ich, ich finde jetzt auch nicht unbedingt... Das, das Sherlock Holmes Museum, also sei, sei, sei Baker Street 221b anschauen. Madame ja. Tussauds ist, ist, ändert sich zwar auch ein bisschen, aber jetzt nicht so massiv, dass man da unbedingt zwar dreimal hinmürstet. Ich finde bei Madame Tussauds sowieso das Geilste, die, diese fort nachher, äh, hm. was du so durch die Geschichte von England äh, forst Das ist ganz cool. Das haben sie ganz cool gemacht und, und ja, und dann halt der Shop, der übliche. Ich finde das dass, uh, Marvel für 4 d kino nach, mm, ja, Das war lustig. Reißig, ja. Das ist ganz witzig. Und, aber das ist in erster Linie deswegen gut, ähm, weil es so kurz ist. Äh, gut, lass <lacht> uns über Sherlock Holmes weiterreden. <lacht> <lacht> ist eigentlich, äh, warst du irgendwas geplant gewesen oder in nächster Zeit geplant, was an Verfilmungen von Sherlock Holmes außerkommen soll, beziehungsweise ist ein dritter Teil geplant vom, vom äh, mit dem Robert Downey Jr. und dem Judd Law? Weil geredet haben sie ja mal davon,
0: oder? Also, diesen dritten Teil, diesen ominösen ähm, mit dem Robert Downey Jr., der ist eigentlich schon, steht auf dem Papier irgendwo schon seit dem zweiten Teil. Ja. Aber das ich, ich glaube nicht dran, dass das jetzt noch jemals passiert. Okay. Man kann natürlich sein, jetzt, wo der Robert Downey Jr. quasi Marvel verlassen hat, dass er jetzt wieder mal Zeit für sowas hat. Ja. Das ist Aber, das Einzige,
1: was traurig ist, finde ich.
0: Also ich weiß jetzt nicht, dass also man jetzt, das ist zehn Jahre her, dass der zweite Tal rausgekommen ist. Jetzt wird das nicht dran. Also werden es dann wahrscheinlich 15 Jahre sein, wenn, wenn falls das überhaupt passiert. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man dann noch so einen Tal bereichert. Also von, von der Reihe da jetzt da quasi. Mhm. Also Sherlock kann es natürlich immer wieder angeben. Aber, aber ich, ich finde es nicht notwendig, dass das jetzt da noch no anfilm mit sich bringt. Ähnlich verhalten tut es bei der BBC-Serie Sherlock. Dadurch, dass der Benedict Cumberbatch und aber auch der Martin Freeman so eingespannt sind, generell was Filme anbelangt und ja neben diesen diesen Marvel-Sachen und keine Ahnung, bei ihm dann noch Herr der Ringe, wobei ja beide bei Herr der Ringe mitgemacht haben, ähm, beim Hobbit, ähm, sie sind halt einfach so gefragt, wie es glaube ich sonst kein anderer Schauspieler in, in ja. Großbritannien. Und ich glaube, es wird einfach mittlerweile schwierig, so eine Staffel mit, wie du sagst, eben eineinhalb Stunden Spielfilmlänge, also quasi drei Filme ähm, zu drehen. Das ist, glaube ich, schon zart. Und ich weiß nicht, ob sie das vielleicht, dass sie einfach nur so Sonderfilme noch einmal so machen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Aber also ich glaube nicht, dass sie da noch eine ganze Staffel zusammenbringen werden mit den zwei. Ich habe hab
1: mal zum Schluss noch zwei Dinge überlegt, die ich gern mit dir besprochen hätte. Das eine ist, wenn man jetzt die ausnimmt, den bis jetzt gespielt haben, was wäre für die der ideale Darsteller vom Sherlock Holmes bzw vom Dr. Watson? Also welche beiden Schauspieler würdest du gern in einer Neuverfilmung von Sherlock Holmes, in welcher Form auch immer, ob Serie oder wirklich Film, sehen? Es dürfen allerdings nicht Schauspieler sein, die aus dem, was wir jetzt da erzählt haben, bereits den Sherlock Holmes und den Dr. Watson gespielt haben.
0: Also ich würde cool finden, wenn der Henry Cavill zum Beispiel das Sherlock war hat in einem Film und dem beistehend der Robert Downey Jr., aber als Watson. Oh, uh,
1: wie geil! Das, ja das, das, das finde ich sehr, das find ja. sehr, sehr 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 spannend, muss ich sagen.
0: Ja, Nein, Ich habe den Henry Cavill als, als Sherlock richtig cool gefunden bei Enola Holmes. Ja, ja. Muss man echt sagen. Ich mag den sowieso sehr gerne, also der hat sich wirklich gemausert. Ja. Der Schauspieler, also mm, den habe ich am Anfang jetzt so, ja, ist halt auch wieder irgendeiner. Aber mittlerweile muss man sagen, ist der wirklich cool und das verdankt er, glaube ich, auch seiner Rolle beim letzten Mission Impossible. Ja, ja. Der war richtig cool. Also das ich auch, ja. da muss man sagen, da hat er, da hat er echt einen, einen Boost gekriegt. cooler habe ich ja. Ja, also die Kombination würde ich, würd ich recht lustig finden.
1: Ja. Da hast du recht. Das, also was ich, was ich wirklich, geil, ich muss sagen, den Kevin ich in, in, in Enola Holmes als Holmes auch wirklich sehr, sehr gern. Ähm, was ich sehr interessant finden würde, wäre tatsächlich, wie du gesagt hast, den Robert Downey Jr. als Dr. Watson zu sehen. Das wäre richtig, richtig geil. Und dann habe ich noch eine zweite Frage, die ich mir überlegt habe, weil es wird ja jetzt gerade im Zuge von, von James Bond, falls bis irgendwann der Neue ins Kino kommt, nur irgendwer weiß, wer der James Bond ist. denke nicht. Da ist ja im Laufe der Jahre und vor allem in letzter Zeit immer wieder darüber diskutiert worden, ob der James Bond grundsätzlich auch von einer Frau gespült werden könnte. Mhm. Und so für die eingefleischten Bond-Fans ist es ja, soweit ich mitgekriegt habe, glaube ich, was, was eher undenkbar ist, auch wenn dann schon äh, die Erfinder und so weiter erklärt haben, also von den Filmen halt, ähm, erklärt haben, dass das überhaupt kein Thema wäre, weil ja eigentlich James Bond nur ein Deckname ist, der vom MI6 vergeben wird und den halt jeder von diesen Agenten kriegt, damit sie es irgendwie rechtfertigen können. Das würde also theoretisch mhm. auch mit einer Frau funktionieren. Und die Frage ist jetzt, wird das für dich bei Sherlock Holmes funktionieren, dass Sherlock Holmes plötzlich eine Frau wäre? Und selbst wenn es für dich funktionieren wird, glaubst du, dass das von Sherlock-Holmes-Fans auch nur ansatzweise angenommen werden wird?
0: Gut, also man, die zweite Frage äh, kann ich glaube ich so einfach beantworten. Ich glaube, dass es immer schwierig ist, wenn du ein Fan von irgendwas bist, dass dann plötzlich jemand herkommt und die Figur, die du halt sehr gerne magst, weil sie seit jeher liest, seit jeher schaust oder was auch immer, ähm, dann einfach ein kompletter andere ist und du dich nicht mehr mit der identifizieren kannst. Natürlich gibt es Figuren, so wie beim Watson, wo es funktioniert hat. Es funktioniert ja grundsätzlich und mir würde es auch nicht stören, so drastisch, aber ich glaube also, dieses, dieses, diesen Aufschrei wird es immer geben.
1: Ja, aber den gibt es ja eigentlich, zumindest wenn wir jetzt in der James-Bond-Welt kurz bleiben, den hat es ja auch bei jedem Darstellerwechsel gegeben. Also, ja, genau. ist der Arne nicht mehr war, war es dann plötzlich der Pierce Brosnan. Wenn wir jetzt in der, in der kürzeren mhm. oder näheren Vergangenheit bleiben, da haben es auch alle geschrien. Am Ende war der Pierce Brosnan für Fülle der beste Bond, den es jemals gegeben hat. Dann ist der Daniel Craig gekommen. Mhm. Und dann haben alle gesagt, um Gottes Willen, das ist ja gar nichts. Das ist nur mehr Action heute. Halt und hat mit, mit dem Gentleman James Bond nichts zu tun. Jetzt haben sie alle Angst, dass der nichts mehr macht, weil er heute halt der super Gentleman ist, anscheinend. Mhm. Ähm, und... <lacht> Das, das, also das ändert sich ja alles sehr schnell. Gell? Das heißt, am Anfang wären sie alle dagegen und am Ende ist es, dann, ist es dann das Beste und super und überhaupt und noch nie ist ja, jemand genau. besser gewesen. Ähm, allerdings so lustig, dass das bei Mann und Frau dann doch, dann doch schwierig ist. Yes. Nämlich jetzt aber aus der Sicht von Frauen auch, oder? Weil ich meine, wir, wir reden ja grundsätzlich darüber, dass das grundsätzlich das heutzutage eigentlich kein Thema mehr sein sollte, dass die Rollen, die von Männern gespielt werden, auch von Frauen gespielt werden können und dass das alles durchtauscht wird und dass da ja. Tom Cruise irgendwann ersetzt wird durch eine Frau in Mission Impossible und tralala. Das ist alles denkbar und alles möglich. Also gerade bei, bei Mission Impossible, wenn der Tom Cruise irgendwann einmal ja. 95 ist und der Rollstuhl nicht mehr aus dem Flieger ausgeht, ähm, dann kann es ja wer anders werden. Und das geht ja alles. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, eh, aber dann kriegt er halt einen anderen Namen. Das muss ja nicht der Ethan Hunt sein. Bei James Bond ist schwierig, weil der hast heute halt James. Und genauso oh. bei, bei Sherlock Holmes. Aber ich würde es einfach grundsätzlich einmal ein geiles Experiment finden. Also ich glaube auch, dass alle schreien würden, genauso wie bei, bei James Bond. Ähm, wo auch alle geschrien haben, dass, dass wenn jetzt kein Weißer mehr den James Bond spielt, dass das auch nicht funktioniert. Also das ist ja...
0: Also das, das finde ich am, am, am wenigsten, was, was bei James Bond, jetzt um da kurz einzuhaken, einfach wichtig ist, beziehungsweise was sie nicht ändern können, weil so der ein ähm, Fleming, wie er diese, also wie sie diese Rechte gekauft haben, was dieses Erbe von James Bond anbelangt, festgelegt hat, also das steht fest: James Bond muss Brite sein. Okay. Egal was passiert, das darf nicht geändert werden. Ja. Ich finde es schwierig, dass halt, wie du sagst, also, der heißt halt James Bond und James ist jetzt halt der klassische Ja, Frau aber Jane
1: Bond geht schon, das merkt gar keiner. Wenn es sich schnell ausspricht, Jane Bond, mein Name ist Bond, Jane äh. Bond.
0: Nein, ich weiß nicht. Also, ja, aber wie gesagt, das, das, das ist immer so ein Ding, je nachdem, wie sehr man in diesem Ding drinnen ist, wie sehr man das feiert und so weiter und so fort, kann man sehr ein paar Sachen denken und ein paar Sachen nicht. Ich würde es zum Beispiel bei James Bond jetzt nicht so cool finden. Beim Sherlock kennt man durchaus vorstellen. Mhm. Und bei Mission Impossible auch. Also da.
1: Okay. Also außer James Bond. Würde es bei den anderen, die wir gesagt haben, sozusagen für dich funktionieren? Ich würde es einfach spannend finden, wie gesagt. Also, ich würde, ja. ich, ich weiß nicht, ob es durchsetzen wird. Ich weiß nicht, ob es ein durchschlagender Erfolg wird. Ich weiß nicht, ob man es am Ende des Tages dann einfach jetzt nicht, nicht ablehnt, aber einfach komisch findet oder befremdlich findet, weil man halt, das darf man ja schon nicht vergessen. Ne? Ich meine, wir sind ja gerade bei James Bond, da war bei Sherlock Holmes über, über Jahrzehnte, gefühlt schon fast Jahrhunderte an diesen klassischen eben Gentleman männlich äh, gewöhnt. Aber es wäre halt irgendwie cool, wenn es mal eine Frau spüren hätte. Halt, aber wenn wir jetzt sagen, es wäre eine Frau, die in Frage kommt, dann möchte ich jetzt schon noch gern zum Abschluss an Namen von dir herren, wer die beste Sherlocker Holmes wäre.
0: <lacht> die Sherlocker. Ah, das ist richtig schwierig. Ich mein, ich kann es da mal in bei Mission Impossible, könntest du das sagen? Ja, sag einmal. Bei Mission Impossible gibt es für mich nämlich bereits schon weibliche Agentin, sage jetzt einmal, oder Heldin. Also es gibt schon einen Film, der für mich in diese Richtung geht. Atomic Blonde.
1: Ah, okay.
0: Das muss man nämlich sagen, ist einer der geilsten Actionfilme, der gemacht worden ist in den letzten Jahren, wo eine Frau die Hauptrolle spielt und so richtig durchgreifen kann. Also... Das ist mega gewesen. Mhm. Also, den, den Feier ich so sehr. Der Film ist so cool. Und ich hätte mir nie gedacht, dass die Jalise Ferrand das so überzeugend und hart spielen kann, wie sie das da gemacht hat. Ja, ja. Habe ich einfach wirklich mega gefunden. Mhm. Und sie könnte von mir aus Ethan Hand ersetzen. Okay. Sofort. Das finde ich sehr interessant, ja? Bei Sherlock tue immer gerade echt schwer. Weil das hat schon eine sehr spezielle Rolle halt auch ist. Gell? Hast du das für dich schon beantwortet? Na gar nicht.
1: Überhaupt nicht. Ich habe mir die Frage einfach gestellt und deswegen würde ich sie gerne mit dir diskutieren, um, weil ich mir das letzte Mal eben, wie es uh, zur Sprache gekommen ist, wieder mal jetzt aufgrund von James Bond, heute letzter mit Daniel Craig, also sofern es geben wird, wenn Daniel Craig schon über den letzten Bondmann <lacht> Um, und da mit Frau und so weiter als Hauptrolle, und, und uh, ich eben darüber nachgedacht habe, was ich da, da finden hätte, habe ich mir eben letztens, wie wir über das Sherlock-Thema geredet haben, gedacht, um, wer denn als Frau spielen kennt, und ich bin einfach zu dem Punkt gekommen oder an das Problem gestoßen, sage ich jetzt einmal, dass ich. Aus keinem Film, den ich jetzt irgendwie in Erinnerung hätte als Schauspielerin, ich meine, es werden viele spielen kennen, aber ich habe keine Schauspielerin im Kopf, die jetzt so diese Mischung aus Benedict Cumberbatch und Robert Downey Jr. wäre, den man brauchen würde, damit das funktionieren würde. Es ist ja auch so, das muss man schon auch sagen, dass es halt relativ wenige Filme gibt ähm, in diese Action-Richtung, wo Frauen wiederkehrenden Verfilmungen zum gleichen Thema mhm. irgendein Action-Hauptrolle spielen hätten. Also da war sie mhm. eigentlich gar nichts.
0: Ja. ja, und vor allem muss man sagen, also Action reichte ja bei Sherlock nicht. An also.
1: wen ich gedacht habe, weil sie einfach ein bisschen Gaga ist im Kopf, ist die Olivia Wilde die spielt so Gaga-Rollen ganz gut und die hat ein bisschen so dieses, dieses verruchte, attraktive Schräge. Die, 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 die wird einigermaßen passen für mich in die ganze Geschichte. Und wenn ich halt grundsätzlich als Schauspielerin gern mag, aber jetzt als, als Sherlock Holmes, als weiblichen, gar nicht so sich ist die Amy Adams. Die finde ich grundsätzlich eine geile Schauspielerin. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das in Action-Rollen funktioniert, das das kann, ich, das kann ich nicht sagen. Aber also ich würde ich würd Olivia Wilde eigentlich
0: Okay. Bei dir, lieber Wild, hätte ich da jetzt gar nicht am Schirm gehabt. Man wäre wär ganz cool in die Richtung ein bisschen geht, falls du den ähm, Alienist gesehen hast, beziehungsweise auf Deutsch die Einkreisung.
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Du hast mir nur erzählt davon.
0: Komplett behinderter Titel. Mhm. Aber gut. Ähm, da spielt die Dakota Fanning die Hauptrolle, okay. also eine der Hauptrollen. Und die geht ein bisschen so in die Richtung eines Detektivs, weil sie halt auch in der, in der Serie anspielt. Ja, ja. Und die könnte ich mir vorstellen, dass sie so ein bisschen... Das könnte eventuell funktionieren. Okay.
1: Ich muss jetzt nur kurz nachschauen, weil der Name sagt mir was. Was hat denn die sonst noch gespielt, die Dakota Fanning?
0: Die Dakota Fanning ist vor allem als eine ganz Mädel sehr bekannt gewesen. Also, die, ich weiß nicht, ob du Mann unter Feuer mit dem Denzel Washington gesehen hast. Oder Na. War of the Worlds Na. mit dem Tom Cruise.
1: Achso, doch, den habe ich gesehen, ja.
0: Da war sie in Nigel Oceans 8. Im ah ja, den habe ich auch gesehen, ich finde es sehr wichtig übrigens. da war sie dabei. Lustig, den den habe ich auch den. sehr cool gefunden. Und also, die, die finde ich, find ich ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Und das, wie gesagt, durch die, die Alienist. Geht sie schon in die Richtung, also das kennt immer theoretisch vorstellen. Mhm.
1: Ja, dann hätten wir eigentlich jetzt war die uns die, die für uns so in Frage kammerten für die Rolle. Und es wäre aber es wär ein interessantes Experiment, oder?
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Cool. Da haben wir ja wieder schön lange über den Sherlock geplaudert. Dann haben wir
0: wieder abgeliefert, ja. Er
1: war richtig. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. War mega
0: lustig. Ich bitte gerne. Mhm.
1: Wünscht dir einen wunderschönen Nachmittag, Abend, was auch immer?
0: Nachmittag aktuell noch. Ich würde sagen, wir hören uns
1: nächste Woche zur gleichen Uhrzeit wieder.
0: Genau, das machen wir. Servus, Christian.